0: Audio now.
1: Ich habe mich total erschrocken, wer, wer da anruft. Das kann eigentlich nichts Gutes sein, wenn da morgens um sieben jemand anruft und gucke ich auf mein Handy. Da stand dann auch äh, Jugendamt, aber ich habe das überhaupt nicht registriert. Ich denke, was, hey, was wollen die denn? Ja, und dann gehe ich da dran, ich sag so, ja, hallo. Und dann sagt sie so, ja, ähm, na, hier ist so und so. Tatjana, ähm, sind äh, sie zu Hause? Ich sag, ja. Ja, ich wollte sagen, wir haben ein kleines Mädchen für sie.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Katjana Süch, sie ist eine der vielen von euch, die mir eine Geschichte mit Happy End geschickt hat per Mail. Ja, genau, eine Hörerin einfach, die erzählen will von dem Glück, das ihr wiederfährt nach einer langen Zeit des Kummers, den vielleicht einige von euch kennen. Denn Tatjana und ihr Mann haben lange versucht, Kinder zu bekommen und es wollte einfach nicht klappen. Und dann klappte es doch, aber anders als gedacht. Dies ist also nicht nur eine Happy-End-Geschichte, sondern eine Geschichte, die auch davon erzählt, dass glücklich sein manchmal nur möglich wird, wenn man sich von einem Traum verabschiedet und einen neuen Willkommen heißt. Ein kleines Baby zum Beispiel. Hallo Tatjana. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, total gerne. Jetzt müssen wir die Spannung einmal kurz auflösen und dann erzählen wir der Reihe nach. Ihr habt ähm, heute euer lang ersehntes Wunschkind, nämlich über eine Adoption. Wie lange ist eure kleine Tochter jetzt bei euch und wie alt war sie, als sie zu euch kam? Ähm,
1: also als sie zu uns kam, war sie eigentlich drei Tage alt und... Ähm, oh. Oh. Ja, ein kleines ja. Baby noch, neugeboren. Ja. Und sie ist jetzt aber schon seit ähm, letzten Jahr Februar bei uns, also 15 Monate. Ja.
0: ja. Genau. Ja, okay. Ähm, wir wollen gleich ähm, über sie und euer, euer heutiges Glück sprechen, aber sie ist ja das Happy End eines langen Weges, den ihr hinter euch habt. Genau. Wie lange habt ihr versucht, ein Kind zu bekommen? Ähm, ja, also der Kinderwunsch bestand schon ziemlich früh. Also ich werde
1: dieses Jahr 35 und wollte ja. schon mit 25 eigentlich Mutter werden.
0: Ja. ja, anders als
1: <lacht> es so gekommen ist. Und ähm, der Kinderwunsch war schon so seit 2013 ähm, stark. Ja, und wir haben auch ein Jahr erstmal ja normal das versucht, wie das so jeder macht. Und äh, der Frauenarzt hat ja auch gesagt, man muss erstmal gucken und die Pille absetzen. Das dauert und ja, mhm. äh, man hat ja auch noch Zeit, man ist auch noch jung und denkt, das wird schon irgendwie und ähm, ja, dann äh, irgendwann nach einem Jahr hat sich nichts getan und dann hat irgendwann unser Frauenarzt äh, uns überwiesen an eine Kinderwunschklinik und ähm, ja, da waren wir dann erstmal ganz gut aufgehoben und ähm, waren aber hinterher in der Kinderwunschklinik von 2015 bis 2018 tatsächlich dann.
0: Drei Jahre. Und ja. ich meine Kinderwunschklinik ist ja nicht, ich gehe mit meiner Krankenkassenkarte in die Kinderwunschklinik, sondern das ist ein, eine private Freude, oder?
1: Ja, Pri also privat bezahlte, ähm, oder? Ja, manche Krankenkassen, also viele übernehmen 50 Prozent ähm, mhm. und ähm, es gibt ganz wenige, die noch ähm, 100 Prozent übernehmen, ähm, aber da müssen dann beide Partner bei der gleichen Krankenkasse sein und ähm, ja, mein Mann ist ähm, ja privatversichert und das hat halt nicht so geklappt und da muss man auch verheiratet für sein, dass wir da waren wir damals noch nicht und ähm, okay. ja, verschiedene ähm, Ansprüche haben die da und ja, dann haben wir, ähm, waren wir erstmal da. Ich muss, noch, ich, muss mal
0: einmal, ich muss einmal ganz kurz fragen. Wieso muss man dafür verheiratet sein? Wir sind ja die Männer 1958.
1: Ja, also das ist also kommt auf die Krankenkassen auch an und ich denke auch vielleicht auf die Kinderwunschkliniken. Aber da wo wir waren, war das die absolute Grundvoraussetzung und die haben gesagt, wir können auch hier gar nicht weitermachen,
0: wenn man nicht verheiratet ist. Und ja, genau. Interessant, ne? Ja. Ja, aber ich meine, auf dieses Abklopfen, wenn man sozusagen Kinderwunschkandidat ist oder Adoptivkandidat. Über alle möglichen Verhältnisse, das ist ja auch nochmal ein Thema, was wir nachher nochmal besprechen werden, ne? was man dann da alles von sich preisgeben ja. muss und ja. was davon sinnvoll ist und was nicht, das kann man ja auch diskutieren. Okay, aber ihr wart dort ähm, und du sagst, übernehmen jetzt 50 Prozent und manche ja. 100 Prozent, von was genau? Ja, nicht von jedem, von jeder, von jedem Spirenzchen sozusagen, sondern ja. von, von was genau übernimmt die Krankenkasse was?
1: Also ähm, erstmal versucht man, ähm, bevor man dieses Thema kürzliche Befruchtung in Angriff nimmt, eine ja. ähm, Insemination, das ist, ähm, mhm. das wird auch komplett von der Krankenkasse bezahlt. Das sind acht Versuche, ähm, das nennt sich IUI und da wird dann ähm, das Sperma gewonnen und äh, verarbeitet und das kriegt man halt nach ähm, dem Zyklus, also das wird alles genau errechnet ja. und Blutabnahme und Ultraschalluntersuchungen, wird man äh, kriegt man das mit einem Katheter halt aufbereitet eingeführt geführt, alles nach Zeit und nach Datum und ähm, ja, das übernimmt halt noch die Krankenkasse und ähm, dann versucht man das erstmal auf diesem Wege, ohne OP und ohne, ähm, genau, Narkose und alles, was hat, das hat aber bei uns halt auch nicht geklappt. Und, Darf ähm, ich einmal ganz kurz
0: fragen? Ja. Einmal ganz kurz einhaken, also du erzählst es so und du hast es jetzt hinter dir, man merkt auch so schnell weg von dem Thema, ja. aber ich muss es nochmal, ich will es nochmal fragen, weil achtmal. ja. Ne? Achtmal heißt achtmal in die Klinik gehen, achtmal diesen relativ unromantischen Vorgang äh, ja. sozusagen an sich vornehmen zu lassen, dazu liegen ähm, und achtmal Hoffnung. Ja, ja das stimmt. Was, was hat das mit euch gemacht?
1: Ähm, ja, also überhaupt auch immer zur Klinik zu fahren und ähm, dann immer zwei Wochen zu warten, die nehmen ja dann auch Blut ab, da muss man zwei Wochen überhaupt warten, bis das Ergebnis da ist und dann mhm. jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, ne, dann hat man auch schon Angst und Hoffnung und äh, ja, man hört mhm. dann so oft am Ende einfach, ähm, es hat leider nicht geklappt und äh, ja, irgendwann hört man das irgendwie immer und denkt auch, ja, also man verliert da auch oft die Hoffnung und den Mut ja. und, ja, es ist halt auch psychisch und physisch halt
0: sehr stressig. Ja, und ich meine, das, das Gläschen Wein am Abend und so, ich meine, alles achtmal, zwei Wochen garantiert nicht. ne, Weil du denkst, bloß kein Alkohol, bloß keine Fehler machen, bloß nicht zu so doll über irgendwelche Straßenhubbel ja. fahren. Also wahrscheinlich hat man einen totalen, ähm also man hält sozusagen zwei Wochen einfach das Leben wahrscheinlich so ein bisschen an?
1: Ja, das stimmt, das stimmt und man muss ja auch weiter arbeiten und ich arbeite halt im Dreischichtsystem und ähm, ja, das ist alles dann auch noch stressiger und das muss man irgendwie mit der Arbeit zusammenkoppeln und ja, ich äh, bin auch oft alleine hingefahren, mein Mann arbeitet ja auch und ähm, mm. ja, das
0: ist, war alles nicht so einfach. Hm. Hast, du, hast du Kollegen, also ich meine jetzt ohne, dass man jetzt jedem gleich die Uhr damit voll tratscht, aber die, damit die einschätzen können, wie es dir geht, hast du das im Umfeld gesagt, was ihr, was ihr macht? Ja. Ähm ja am Anfang nicht so,
1: da haben wir erst gedacht, wir versuchen ja. das und das wir hatten auch eigentlich da ziemlich äh, große Hoffnung und haben gedacht, das mhm. ähm, geht bestimmt auch sehr schnell, die versprechen auch in den Kinderwunschkliniken ja, also eine sehr hohe Erfolgsrate und das wird schon und ähm, die machen einen da halt auch sehr viel Mut und ähm, ja und also der, un, unsere nähere Familie und unser näheres Umfeld wusste das, beste Freunde und ähm, meine Freundin ja, aber ja. ja, der nähere Kreis halt, genau. Ja, Kollegen,
0: jetzt nicht unbedingt. Ne? Nee. Okay, nee. aber das ist sozusagen Phase 1, wo, so wie ich das jetzt verstanden habe, sich hormonell auch noch nicht so viel tut, außer dass es einfach, genau. einfach eine scheiß Zeit ist, so auf gut Deutsch. Ne? Ja. Ähm, aber dann war das ja nun achtmal nicht von Erfolg gekrönt, wobei ich korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, auch da gilt, da hat die Krankenkasse die Hälfte bezahlt, da ist man dann schon eine Stange Geld los nach acht Mal. Nee, trotzdem. Nein, nee, ähm, da noch das nicht. Bezahlt
1: okay. Die Krankenkasse komplett ah, jetzt, ja. diese okay. acht mhm.
0: Versuche, genau. Ja. Das
1: ist äh, fast überall so, glaube ich. Und ja. alles weitere, aber dann nicht. Also. Genau, dann genau. wurde ja besprochen, was man jetzt äh, weiter versuchen könnte und dann kriegt man so einen ganzen Katalog, da gibt es also wirklich viele Möglichkeiten und ähm, ja und dann mussten wir aber auch erstmal heiraten, das kam dann ja noch dazwischen, bevor mm. wir aber weitermachen konnten, ja. <lacht> Also wir hatten das eh geplant, so war das nicht. Aber uns war das jetzt nie so wichtig zu heiraten, beide ja. Seiten aus nicht. Und wir haben gesagt, wir machen das vielleicht irgendwann mal. Wir hätten auch immer gedacht, vielleicht wenn dann mal ein Kind kommt oder so. Und es ähm, war jetzt noch nicht so geplant. Und, ähm, ja, und dann haben wir beim Standesamt einfach mal angerufen und haben gefragt, wann so die nächsten Termine sind. Und dann hatten wir einen Termin in drei Monaten. Wir wollten das jetzt natürlich auch relativ zeitnah machen und weiter hm. äh, dran bleiben und ähm, ja ich konnte jetzt keine Hochzeit ein Jahr planen und ja, das, äh, wir haben dann das alles in drei Monaten irgendwie hingekriegt zu organisieren. Ja, okay. Und ja. Äh, war es noch ein bisschen schön oder musstet ihr es einfach nur durchziehen? Na, auf, <lacht> <lacht> Nein, das war schon noch schön. Also äh, wir haben bei uns in einem Schloss geheiratet, also ich wollte es ja. auch dann schon doch noch ein bisschen wenn nicht schon, ich auch. Gehen. Genau, genau und, wenn man ähm, schon
0: gezwungen so, wird, ja, zu seinem ja. Glück.
1: Genau, große Feier war jetzt nicht dann, aber ähm, mit der engsten Familie und ähm, ja. im Schloss und es war trotzdem schön und wir waren essen. Ja, und, ja aber es war halt so ähm, auch trotzdem, ähm, ja, dem mhm. Kinderwunsch geschuldet auch, ne, also.
0: Ja, 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 dann eben doch auch anders, ne? so und dann hattet ja. ihr das, dann konnt ihr das sozusagen weitermachen und was ist dieses Weiter, was kommt denn dann, wenn, ja. wenn das erste Prozedere nicht funktioniert? Das
1: ist ja dann die künstliche Befruchtung, ne? das EVF mhm. nennt sich das, das ist mhm. dann so das, wovor man dann, auch spricht, ne? mit künstlicher Befruchtung, mit, ähm, also Vollnarkose und OP ähm, und ganz vielen Hormonen, die ähm, ähm, spritzen, also ich musste ähm, zu Hochzeiten zweimal morgens und zweimal abends mir Hormone spritzen, äh, mein ganzer Bauch war blau und das musste immer mhm. zu bestimmten Uhrzeiten sein, auch da mit meiner Arbeit war das auch äh, schwierig, ich habe alles immer mit mir äh, geschleppt und geguckt und äh, ja, musste ja. immer schauen, dass ich den Zeitpunkt nicht verpasse und das war Halt sehr, sehr stressig auch. Mhm. Und auch wenn wir essen gehen, dann musste ich im Restaurant auf Toilette gehen, habe da mein ganzes, ähm, ja, wie so eine Diabetikerin mein, mein Besteck gehabt und meine Spritzen mhm. und musste alles aufziehen und auf Toilette, ja, dann auch meine Hormone spritzen und äh, das äh, ja greift schon sehr in den Alltag auch
0: ein. Ne? Ja.
1: Ja, ja, und, und auch ja. in die Beziehung.
0: Ich meine, das ist halt ja. alles so, ich meine gut, ich kann mir denken, man hat dann immerhin nicht mehr den Druck, es muss jetzt auf normalem Wege funktionieren, mhm. das ist so ein bisschen abgekoppelt, ne? ja. das ist sozusagen Haken dran. Ja. Denn das, ich meine, dieser Sex auf, auf, auf Bestellung ist ja auch immer so eine Sache. Ja, das, das war ist dann wenigstens abgehakt schlimm. gewesen. Ja, genau, das ja. kann ich mit der, also das kennt man ja auch ehrlich gesagt ganz viel so einfach aus dem Umfeld. Und wenn man ein bisschen die Ohren aufsperrt, ja. das ist einfach wirklich. Auch für die ähm, Männer,
1: das ach. ist ein enormer Druck. Ja. ne? Also für meinen Mann, das ja. war auch, äh, ja, also schlimm, ne? immer abliefern nach Zeit. Und äh, also das war vorher bei den Versuchen und allgemein. Und ja, das war schon, äh, ja, nicht mehr schön hinterher, ne, auch nee. für ihn.
0: Okay, und dann ja. aber Vollnarkose-OP heißt, die werden Eizellen entnommen und die werden genau. außerhalb des Körpers befruchtet. Davon reden ja, genau. wir jetzt, ne? Mhm. Ja. Genau,
1: okay. nach den ganzen Hormonen, die man sich immer spritzt und ähm, die rechnen dann einen Zyklus aus, wann der Eisprung ist und ähm, dann gucken die, man muss halt auch oft hin zum Ultraschall, dann schauen die, wie die Eizellen gereift sind und ähm, dann, äh, ob auch genug da sind und dann ähm, hat man die erste Vollnarkose und da ähm, entnehmen die halt die Eizellen und dann werden die kategoriert nach nach, ähm, ja, Größe und welche sind gut, welche nicht. Dann gibt es A, B, C verschiedene. Ja, und dann werden nur die besten genommen. Man muss auch vorher sich entscheiden, ob man ein, zwei oder drei wieder zurück äh, befruchtet zurückkriegen möchte. Und ähm, ja, und dann ähm, werden die besten zwei, bei uns waren es halt immer zwei, äh, befruchtet. Man, man muss ja dann auch hin und seinen kleinen Teil dazu beitragen. <lacht> ähm, ja, und dann wird das aufbereitet und dann werden die befruchtet in der In-vitro-Schale und äh, werden dann also in so einem Brutkasten dann ja äh, weiterentwickelt. Und da kann man auch sehr viel extra zahlen. Das ist, übernimmt dann auch nicht die Krankenkasse. Wenn die noch länger im Brutkasten bleiben sollen, dann gibt es dann zum Beispiel so Glue nennt sich das. Da, dann werden die mit so einem natürlichen Kleber äh, wieder zurück eingesetzt. Dann halten die besser. Und, ähm, die Aber der Glue mit Vitamin, kostet natürlich
0: 2,50 extra. Mhm. Ja,
1: also mit Vitaminen angerechnet. Man kann ja so eine ganze Latte ankreuzen, was man alles noch äh, gerne extra haben möchte oder nicht.
0: Also also, ja, das, das auch viel noch.
1: Ja, und dann, wenn
0: die dann Aber ähm, wie habt ihr das gestemmt? Wie habt ihr das gestemmt? Also, ich meine, ich, um Gottes, ich möchte nicht Kontestand wissen, aber ja, also, wer hat das denn schon über? Das ist ja nicht ohne. Ja. Wir reden ja nicht von 2,50 Euro.
1: Nee, das stimmt. Also, ähm, pro ähm, EVF, also pro künstliche Befruchtung, ja. sind das ähm, 6.000 Euro. 3.000 oh. übernimmt die Krankenkasse. Und her, Entschuldigung. Ist Selbstzahlen, ja. Und ähm, auch das wird nur dreimal genehmigt von der Krankenkasse. Also nur drei Versuche Mehr zahlen die auch nicht und wir hatten ein bisschen Geld auf der hohen Kante, ähm, muss ich sagen, ähm, das haben wir so ein bisschen ähm, erst mal gestemmt bekommen, dann hatten wir aber auch sehr viel Hilfe von der Familie, die uns da auch sehr unterstützt hat und ähm, hm. ja, man spart sich das irgendwie jeden Monat ab und ähm, kein Urlaub, kein nichts und ähm, bezahlt alles, alles was man übrig hat, äh, haben wir nur noch da reingesteckt, die letzten drei Jahre, ne?
0: Ja, okay, aber 6.000 ja. immerhin dann für dreimal durch zwei. Mhm. Ne? Also bei ähm, Krankenka Krankenka Krankenkasse und ihr, oder?
1: Äh, genau, also wir hatten ähm, also wir hatten erstmal einen Versuch, das waren genau 3.000 Euro für uns. Der hat aber auch nicht geklappt, das war 2016. Und ähm, dann hatten wir Ende 2016 nochmal einen zweiten Versuch, der aber ähm, erfolgreich war erst. Äh, da war ich in der bis zur neunten Woche schwanger und hatte dann oh aber einen Abort. Ja, ähm, wo wir auch erst dachten, ach, jetzt hat sich das doch alles ausgezahlt und es hat geklappt. Ähm, ja, was dann leider ja nicht so war. und ähm, Aber die Krankenkasse ist so, wenn halt einer von den drei Versuchen ähm, klappt, auch wenn es dann in einem Abort endet, wird dann nochmal ein Vierter äh, genehmigt Ach unter so, der gut, Voraussetzung,
0: immerhin. genau. Dass ja, das aber ich, ich meine, das musst du halt auch selber, äh, wo war denn der Punkt, wo du gesagt hast, so und jetzt, liebe Leute, ist einfach Feierabend.
1: Ja, also irgendwann, glaube ich, kommt jeder an diesen Punkt. Also denke ich mal, man kann es ja auch nicht ewig machen. Also nee. finanziell nicht, aber auch äh, psychisch und äh, nee. physisch nicht. Ja. Und ähm, das ähm, hat sich ja auch, also 2016 hatten wir zwei Versuche und 2017 dann nochmal ein, und man muss ja auch dann immer wieder Geld auch sparen dafür. Und ähm, ja, und dann hatten wir 2018 nochmal einen Versuch, den vierten, und hatten aber auch ein Genlabor hinzugezogen. Das haben wir auch nochmal äh, versucht, mhm. um zu gucken, ob da genetisch irgendwas war. Und äh, das hat auch nochmal gedauert und auch nochmal gekostet. Und ähm, ja, und dann haben wir tatsächlich ähm, ein Jahr Pause gemacht, um erstmal ein bisschen Abstand zu kriegen und sich, ja, also wieder aufzutanken, seine Kräfte... Und und ähm, waren im Urlaub. Es ja. hat uns auch ganz gut getan. Und dann haben wir gesagt, nach einem Jahr, wir versuchen jetzt noch ein einziges Mal. Aber dieser Versuch musste man dann auch schon komplett selber zahlen. Das äh, waren dann 6.000 Euro ohne Krankenkasse. Und ähm, nachdem der auch nicht geklappt hat, aber haben wir uns dann vorher schon gesagt, äh, wenn das nicht klappt, dann sind wir fertig. Dann ist Schluss. Ja. ja. Also man konnte es auch finanziell nicht mehr stimmen. Wir haben ähm, 18.000 Euro insgesamt ungefähr bezahlt. Ja, und ähm, man kann ah, das auch nein. nicht mehr irgendwann, ja. Und dann haben wir gesagt, nach dem fünften Versuch, dass das, das jetzt war, ähm, ja. ich habe aber schon ähm, parallel so ein bisschen, also mich irgendwann hat man auch nicht mehr so die Hoffnung und hatte mhm. mich immer so ein bisschen äh, mit dem Thema, also was ist nach der Kinderwunschklinik, was gibt es für Optionen? Und für mich war nie eine Option, keine Kinder. Also ich habe ähm, hätte mir mein Leben ohne Kinder nicht vorstellen können. Also das war bei mhm. mir extremer als bei meinem Mann und mhm. ähm, habe immer gedacht äh, was kann man noch machen und bin dann also auf das Thema Adoption auch gestoßen und da ein bisschen recherchiert aber so für mich nur und ähm, als es dann soweit war habe ich das dann mal mit meinem Mann angesprochen und er konnte sich das aber gar nicht vorstellen und ähm, ja, dann haben wir das. So weißt du
0: noch, was es war? Also ha, hat er gesagt, was, was, was ist das? Ich kann das total nachvollziehen. Ja. Also beide Seiten. Aber was ja. was war es bei ihm, äh, wo man sofort sagt, nee, also das äh, ne, bei aller Liebe, ich bin bereit, 18.000 Euro und alles und alles zu machen. Ja. Und, und da hat er ja schon eine Menge gemacht. Ne? Ja. Ist ja nicht so, dass es jemand ist, der sich nicht bewegt. Das aber stimmt. da war die Grenze so ein bisschen. Und was, was war das? Mm, ja, also Glaubst du?
1: das also das, was auf jeden Fall war, war er konnte, er hat immer gesagt, ich kann mir nicht äh, vorstellen, ein fremdes Kind so zu lieben, als wäre das mein eigenes ja. Ja, das war ja. ganz klar für ihn. Also daran lag es auch. Er, er, hätte sich, er konnte sich das irgendwie überhaupt nicht vorstellen für sich selber so, mhm. und weil man aber auch mit dem Thema nie so in Berührung gekommen ist. Wir haben auch jetzt in, in unserem Umfeld um, keine Familie, wo man das mal vielleicht kennt oder sieht, ne, wie das so klappt. Um, ja, es war schwierig. Das war ihm total fremd und um, ja sehr vorbelastet auch, dieses Thema, um, dass man auch hört, ne, also, dass es so viele Problemkinder sind und er hat gesagt, die haben immer so ihren Rucksack zu tragen und man weiß nicht, das ist wie die Katze im Sack ne, zu kaufen, so nach dem Motto und ja, ah, ja. er hatte auch Angst und ähm, vor dieser großen Herausforderung und ja, konnte sich das einfach schlecht für sich vorstellen, so, ne? Auch von dem ja. Gedanken, sich zu verabschieden, so, um, ja sein eigenes Erbgut nicht weitertragen zu können, ne?
0: Ja, ja, und ich meine, das, ja. das, das, man sagt das so und es klingt so platt, aber es ist eben ja. doch viel, ne? Es ist, ja. es ist, es ist eben ein Stück von dir und das macht ja auch einen Teil des Charmes aus für viele und kann ich total nachvollziehen. Ähm, aber jetzt, jetzt habt ihr es ja. Wir erzählen gleich, wie es dazu kam, aber jetzt passt es, finde ich, gerade trotzdem die Frage: Wie ist es denn heute? Ist, ist es möglich, ein fremdes, in Anführungsstrichen, fremdes Kind? Das ist es jetzt ja streng genommen nicht mehr, äh, so zu lieben, wie du ihr, wie, wie ihr euch das gewünscht habt? Ihr habt ja kein Vergleichs-sozusagen-Gefühl, äh, aber so, mhm. wo, wo du sagst, das, das kommt nah an das ran, was ich mir gedacht habe, für ihn und für dich. Ja, auf jeden Fall. Also das ist total möglich. Ich
1: glaube, das äh, sagt aber jeder. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da Unterschiede macht. Ich habe ja keinen Vergleich leider, aber ähm, also wir würden das, glaube ich, nicht anders machen, wenn es unser eigenes Kind wäre. Ja. Also es wäre genauso.
0: Ja. Mhm. ja, jetzt habt ihr ja das große Glück gehabt, dass ihr wirklich ein, ein Winzling bekommen habt. Ja. Ähm, wie, läuft denn wie läuft das dann? Also ihr habt euch erkundigt, dann war ihr irgendwann, wart ihr irgendwann an dem Punkt wo, wo, wo du offenbar so in deinen Mann gedrungen bist, dass du gesagt hast, okay, da, okay dann probieren wir das jetzt irgendwie auch. Ne? So wie, wie läuft das dann? Du hast irgendwo angerufen und gesagt, wie, wie funktioniert das oder wie ging's?
1: Ja, also genau, ich habe einfach äh, gesagt mein Mann, wir hatten ja, ja dann ähm, 2018 aufgehört und 2019 so das neue Jahr angefangen und dann habe ich ihn da so langsam darauf vorbereitet, dass ich mich doch äh, mit dem <lacht> Thema beschäftigt habe und dass er einfach nur mal äh, mit mir kommt zu einem Erstgespräch mhm. und überhaupt mal hört, vielleicht hat man auch eine ganz andere Vorstellung oder ne, eine ganz andere Gedanken und, ähm, und wenn man dann daraus geht und sagt so, puh, nee, das ist nichts für uns, also können wir uns nicht vorstellen, dann ist das so und dann haben wir das versucht, ja. aber ich möchte wenigstens, dass ähm, ja, er sich das mal anhört Probiert und dann haben. einfach mal, genau ein Beratungsgespräch macht und dann habe ich auch einfach beim Jugendamt angerufen wurde da weitergeleitet und also die waren ganz nett alle ich muss auch sagen also wir haben ein ganz 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 tolles Jugendamt und ähm, sind da mega zufrieden mit und ähm, ja äh, hatten dann da ein Erstgespräch bei unserer Betreuerin die uns bis jetzt noch betreut hat und ähm, ja sie war ganz nett und ähm, ganz familiär und man hat direkt gedacht ach man kennt sich schon seit Jahren äh, und ähm, das ist ja auch wichtig weil weil man da ja auch Glück, wirklich, ja. Äh, ja alles äh, ja. preisgibt, was man hat. Ne? Ja, Und, sag ähm, doch mal, was denn? Also was... Ähm äh, äh
0: muss jetzt mir nicht alles preisgeben, aber was sind die Dinge, die man da auf den Tisch legen muss?
1: Ja, also nach dem Erstgespräch äh, erst ähm, haben die uns erstmal alles erzählt, wie das abläuft und haben erstmal viele Unterlagen mitgegeben und dann mussten wir unseren Lebenslauf abgeben, zum Beispiel ähm, unseren Stammbaum, also die haben mit uns einen Stammbaum kreiert, wir hatten da ein paar ähm, Termine, sogar wollten die wissen, was meine Oma damals gearbeitet hat und mein Opa und wie lange jeder verheiratet war und t Tanten und Onkel, also das war sehr... Sehr ausführlich. Ähm, die haben ähm, einen Lebensbericht von uns ähm, verlangt, äh, wie unsere Kindheit war, wie wir aufgewachsen sind, wie wir zusammengekommen sind. Also wirklich unser ganzes mhm. Leben komplett
0: mussten wir schreiben, mehrseitig, ja. jeder von uns. ja. Darf ich ja einmal um, einhaken? Also ja. man, man, man kann ja einfach erstmal im Affekt sagen, total befremdlich, was fällt denen denn ein? Aber gab es, mhm. gab es, hat es für euch auch was gebracht? Das interessiert mich. Also war was dabei, wo du sagst, ach, es war eigentlich ganz schön, dass wir das mal gemacht haben oder ja. hat hat mir, hat mir hat mir irgendwie Einsichten gegeben, die ich vorher nicht hatte. Ähm, ja,
1: eigentlich schon. Also die haben halt äh, also unsere Kindheit nochmal ähm, ja, mhm. wieder gespiegelt. Und da habe ich auch äh, gedacht, ach ja, stimmt. Ähm, ich hatte so eine sehr schöne Kindheit. Und ähm, dann das Verhältnis zu unseren Vätern, das war immer etwas schwierig von beiden. Und dass wir das auch nochmal so besprochen haben. Und dann, ja. ähm, also das war schon auch selbstreflektierend. Und auch ähm, wollten die auch wissen, wie wir äh, vorhaben, unsere Kinder so also zu erziehen. Und ähm, ja. ob wir das ähnlich machen und was für Parallelen wir dann ziehen würden. Und das war eigentlich auch sehr gut. Das finde
0: ich total spannend, weil ja. ich glaube nämlich, dieser Punkt, wie war es eigentlich bei dir in deiner ja. Kindheit und was fandst du schön oder nicht schön, der kommt nämlich häufig erst oder meistens noch nicht mal dann, wenn man sich streitet über die Erziehung. Weil man irgendwie denkt so, hä? Was halt, wo kommt das denn jetzt her? Und es kommt natürlich irgendwie aus der Erziehung oder aus dem, aus dem eigenen Erleben der, der Kindheit ja. und ich kann, deswegen habe ich das so gefragt, ich kann mir denken, dass das schon einen erhellenden Moment hat, sich darüber überhaupt mal auszutauschen, bevor man Kinder kriegt. Ja, Wie war das stimmt. eigentlich bei dir was war daran eigentlich gut und was war daran eigentlich nicht gut? Aber ihr habt es sozusagen gemacht und in Kauf genommen, aber man hat wahrscheinlich schon so ein kleines Störgefühl, so ein bisschen, was geht die das an, oder? Ja,
1: also ich oder muss nicht sagen, so. das hatten wir gar nicht so, mhm. weil einfach die Mitarbeiterin vom Jugendamt uns so ähm, sympathisch war und äh, ja. die das auch ganz toll mit uns so ähm, ja, gearbeitet hat, dass wir eigentlich uns da ja sehr so geborgen, sage ich mal, gefühlt haben. Ne? Also gar nicht mhm. so ähm, beobachtet oder ähm, ja, äh, kritisiert oder so. Ähm, also die haben das ja. eigentlich sehr toll gemacht. Einfach. Ich fand das auch gut, dass mein Mann, also er musste ja sehr viel auch dafür tun und aufschreiben und ähm, ja, äh, ausfüllen und ähm, ja, dass er das auch so gut mitgemacht hat, ähm, weil er ja sehr skeptisch war am Anfang und er musste ja auch alles äh, brachlegen und mm. ähm, ja, das ähm, ist ja auch eine emotionale Sache und ähm, ja, man arbeitet ja auch ein bisschen so raus, was vielleicht nicht so gut war in der Kindheit. Ne? Wir hatten beide sehr strenge ja. Väter zum Beispiel und ähm, er auch dann gesagt hat, das möchte ich äh, so gerne mit meinem Kind machen, das aber nicht. Ne? Das war nicht so gut.
0: Ja, das, sich das überhaupt bewusst zu ja. machen. Ne? Also mm, du sagst, es ja. hat euch auch ein Stück weit durchaus zu zusammengebracht auf eine ja. gewisse Weise. Ja, mhm. das stimmt. Mhm. Ja, auch. Und ähm, ähm, ja, also ihr habt das alles ausgefüllt. Ja. Ähm, welche Hoffnung machen die ein? Was sagen die? Kann man da auch sagen, ich hätte gern äh, ein Kind, äh, aber bitte ein Jung äh, und bitte nicht, keine Ahnung, äh, ja. was immer es ist. Ja? Ja. Ja. Also, ja, es gibt so eine Art Katalog, wo man sagt, dass, ja. also wenn, wenn, wenn ihr uns fragt, was ist das perfekte Kind das und das muss es bitte erfüllen. Sowas so was kann man schon ankreuzen. Ja, ja also
1: ähm, das ist auch ja, sehr wichtig, dass was wir uns vorstellen, was wir mm. ähm, auch ähm, uns zutrauen. Das war immer eine sehr große, ähm, ein sehr großes ja. Thema, ähm, weil ähm, wir haben halt gesagt, ähm, wir würden halt ein Kind nehmen und erst hatten wir immer gesagt, ein Säugling, also Neugeborenes, ist natürlich das Ideale, aber die haben uns auch direkt gesagt, ähm, weil wir uns dafür ja für Adaption und nicht für Pflege entschieden haben, haben, dass es immer wenig Adoptivkinder gibt und dass je breiter man das Fäch hat und ähm, je offener man ist, desto höher mhm. ist die Chance auch. Und wir sollen nicht so engstirnig sein. Also das haben die uns immer auch versucht äh, zu erklären. Und wir haben dann auch hinterher gesagt, ähm, man füllt diese, diesen Fragebogen quasi am Anfang einmal aus und dann hat man ja noch dieses Seminar, was man absorbiert und dann ähm, hat man das nochmal am Ende. Und dann haben wir auch äh, nochmal ein paar Sachen korrigiert nach diesem Seminar und wir haben aber dann gesagt, wir nehmen ein Kind bis zu einem Jahr. Also ja, okay. das konnten wir uns schon noch vorstellen und ähm, Mädchen oder Junge war uns egal, aber man hätte das auch äh, eintragen können und auch die Nationalität hat ähm, eine Rolle gespielt, also mm -hmm. die haben sie auch gefragt und wir haben auch gesagt ähm, am Anfang, weil mein Mann konnte sich auch nicht so vorstellen, ähm, ja zum Beispiel so eine andere Hautfarbe oder so, dass mm -hmm. man direkt ist sieht. Ist eine extra oder das Herausforderung kind, einfach. Genau, ne? ja. das Kind ist nicht von mm -hmm. denen, dass man es das sofort sieht und er hatte da so ein bisschen Angst vor, so ähm, yeah. er, er konnte sich das nicht so vorstellen. Und das war so ein bisschen schwierig am Anfang und da wussten wir noch nicht ganz. Und die haben uns aber gesagt, nach dem Seminar füllen wir das nochmal zusammen aus und dann gucken wir einfach nochmal. Genau, das uns, Seminar
0: besprechen ja, wir gleich. Das, das fand ich nämlich genau. auch nochmal ganz spannend. Ja. ja. Mhm.
1: Was wir uns aber nicht zugetraut haben, war ähm, ein Kind mit Behinderung ja. Ähm, weil wir einfach äh, gar keine Kinder haben, wir haben gar keine Erfahrung ähm, und wir haben einfach gesagt, ich, wir haben uns das nicht zugetraut. Man muss da auch ganz, ganz ehrlich zu sich selber sein und ähm, es ist ja auch wichtig und ähm, hätten wir vielleicht noch ein oder zwei Kinder schon oder wären wir ein bisschen älter und erfahrener, dann weiß ich nicht, aber das war uns in dem Zeitpunkt, ähm, ja, haben ja. wir
0: gesagt, dass wir das wahrscheinlich äh, nicht schaffen. Ja, es ja. gibt ja auch, also ich weiß an der tschechischen Grenze, ähm, äh, grauenhafte Geschichte, aber gibt es sehr viele Kinder zur Adoption, ähm, mhm. ähm die, äh, diese ganzen crack babys nicht? Also die, ja. die sozusagen durch durch, durch Drogenprostitution entstanden ja. sind, wo die Mütter also vollkommen indiskutabel überfordert sind mit allem und gar nicht in der Lage und diese Kinder aber eben starke starke Entzugserscheinungen einfach haben. Mhm. Das ist auch eine Sache, die muss, also das weiß ich, das ist eine, ein, ein, ein Trauerspiel für alle Beteiligten, auch für diese Adoptiveltern, die das unbedingt wollen. Aber wo es dann eben einfach wirklich auch, das muss man sich echt zutrauen, das muss man klar sagen. Und, ja. und ich glaube, man kann es auch gar nicht richtig abschätzen, was das eigentlich bedeutet, so ein Kind, so ein, so ein, so ein Wünsling auf Entzug, furchtbar. Genau, aber das war sozusagen Gott sei Dank das, was was hier jetzt nicht zur Diskussion stand. Ähm, ihr habt gesagt, da ist unsere Grenze und das ist ja auch eine, eine, eine riesige Kompetenz, das für sich erstmal festzulegen. Ja. Wo Das ja. kann ich gehen und das kann ich eben jetzt nicht mehr gehen. Erzähl mal von dem Seminar, da war es nämlich, als wir darüber sprachen beim Vorgespräch, hast du gesagt, das war richtig toll. Was Was war daran toll?
1: Ja, also das Seminar war wirklich äh, sehr toll. Wir haben, ähm, das gibt es übrigens auch nicht bei jedem Jugendamt, also nicht jedes Jugendamt äh, bietet so ein Seminar an. Ähm, wir hatten mhm. das Glück, unser um Jugendamt macht das, das waren fünf Samstage. Ähm, Hintereinander, also wirklich auch den ganzen Tag ähm, beim Jugendamt. Und da sind wir auch erstmal auf andere ähm, zu Adoptierende und auch Pflegeeltern gestoßen. Also, das sind immer mm. fünf Eltern, also fünf Paare. Und ähm, ja, und das war das erste Mal, dass ich auch so ja, auf Gleichgesinnte äh, gestoßen ja. bin, die auch genau äh, ähnliche Sachen oder ähm, ja, den gleichen Wunsch hatten und viel durchgemacht haben. Und allein das war mm. schon wert, also da ähm, ja, dieses Seminar ja. zu machen und die Gruppe kennenzulernen und ähm, ja, dann hat man sich auch erstmal vorgestellt und ähm, am Anfang ähm, erzählt hat jeder so seine Geschichte ein bisschen, manches war sehr ähnlich wie bei uns, aber wir sind auch eine sehr äh, gemischte Truppe gewesen, also äh, auch ganz viele unterschiedliche äh, Sachen und Geschichten auch und ähm, ja, war ein ganz toller bunter Haufen so und ähm, ja, man hat sich direkt also so verstanden gefühlt und ähm, man musste da ja auch äh, ein Seelenskript hier hinlegen vor fremden Leuten, also es waren ja dann so viele Leute in diesem Raum und man erzählt halt viel und man braucht da eine gewisse Vertrauensbasis auch und man muss sich ja auch sympathisch sein und das war es halt Gott sei Dank alles.
0: Ja, und, äh, okay. ja. und wie, wie, haben, wie viel wart ihr? Wie viel wart ihr?
1: Ähm, also drei Mitarbeiter vom Jugendamt und ähm, wir waren fünf Paare
0: mit uns. Ach so, okay. Eine genau. gute Größe, ja. ja.
1: Ja, ja, also war wirklich. Ja, und ähm, dann haben wir da ähm, ja, sehr viel psychologische Gespräche geführt und ähm, haben so einen Gesprächskreis einfach gehabt. Allein das, sich auszutauschen, war schon sehr viel wert. Wir haben ähm, ja so Plakate gemacht, wie wir so unser Umfeld, wie wir wohnen, dass man auch ein Bild von den anderen hatte. Einfach, ähm, wir haben ganz viel über Bindungstheorien gesprochen. Also Bindung, das ist ja das Hauptthema da beim Jugendamt auch gewesen. Gewesen. Ähm, wir haben aber auch Rollenspiele gemacht, wie man sich zum Beispiel in äh, abgebende Eltern hineinversetzt, was es dafür für Gründe oh ja. gibt. Und wir ja. waren aber auch eine gemischte
0: Gruppe mit ähm, Adoptiv- und Pflegeeltern. Also das war beides. Ah ja, okay, das ist ja dann nochmal was anderes, ne? Also ja. mit dieser in Anführungsstrichen Gefahr, das Kind wieder verlieren zu können. Ja. Die, glaube ich, ja. auch jetzt nicht so einfach ist, aber es ist nochmal ein ganz anderer ja. Schnack, als ich so komplett äh, Ja, das komplett war auch ähm,
1: der, der größere Teil von dem ganzen Seminar, weil es da doch noch mehr äh, Mehr zu besprechen gibt einfach, ne, weil Pflege ist doch nochmal ein bisschen was anderes, was ähm, wir uns ja auch noch nicht zugetraut hatten. Also wir hatten von Anfang an gesagt, für mhm. uns kommt Adoption nur in Frage, weil wir uns das nicht vorstellen können nach diesem langen Kinderwunsch, ähm, dass doch auch die Gefahr besteht, das Kind wieder abzugeben und aber auch mit den leiblichen Eltern also Besuchstermine zu haben und ja da in Kontakt zu treten und auch ja, dass man nie so die Rechte am Kind auch hat, ne, und ähm, ja, das ja. konnte ja. mein Mann sich noch weniger vorstellen
0: und ähm, ich glaube, das wäre auch sehr schwierig geworden, so fürs Ja, Erste. ich erlebe das gerade im, im persönlichen Umfeld mit ja. einem kleinen Junge, der jetzt zurück zu seinem Vater darf. Ja. Ja, und die Familie ist ihn los, ne. Also ja. ich meine, man freut sich total für dieses Kind, wenn es gut ist. Ich bete zu Gott, dass es gut ist, ähm, Vielleicht waren die sich auch von Anfang an klar. und Man hat darauf ganz klar hingearbeitet. Das kann ich alles nicht beurteilen. Aber so aus der Ferne hm. reißt es mir das Herz aus dem Leib. Ne? Ja. Also in beide also, Richtungen. Ich denke, oh Gott, dieser kleine Huschi jetzt wieder irgendwie woanders hin. Aber es ist, Also er ist happy, ne? also er ist total happy. Aber es ist, ähm, ja, vom Zugpunkt ja. denke ich so, oh
1: Mann. Man ist also ja das schwer. Bestmögliche fürs Kind einfach. Ne? Ja, genau, aber, das ist ja der springende Punkt. Ja. Ja. Genau, also wir ja. können uns das auch nicht vorstellen. Und, ähm, aber es gibt auch wirklich viel, 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 mehr Pflegekinder und die Chance ist relativ, also viel höher, ähm, dass man ein Pflegekind ja. bekommt als Adoptivkinder. Ne? Die sind ja. wirklich selten, die hatten auch zu deiner Frage vorhin auch, ähm, die haben ähm, uns auch nicht viel Hoffnung gemacht, die sind immer sehr bedeckt gewesen, dass es nicht viele Adoptivkinder gibt, dass es lange ähm, Zeit dauern kann, bis man äh, überhaupt ein Kind kriegt, äh, wenn überhaupt und ähm, ja, ja. ja
0: das, jetzt, ähm, haben wir, jetzt haben wir ja sozusagen die, die Spannung maximal erhöht. Ja. Wie lief es denn dann ab? Also eure Hoffnung war ja trotz allem low. Ne? Also ja. es ist wie ja. es ist, es ist realistisch. Hm, hm, hm. So, was ist denn dann passiert? Weil es ist es hat ja am Ende geklappt. Wie, ja. wie, wie war dieser Tag? Ähm,
1: ja, also genau, wir hatten dann ja diesen Kurs absolviert. Dann ist ja zum Schluss ein Hausbesuch noch, wo man ein richtiges ja. Zertifikat kriegt. Und ab dann steht man ja auf der Warteliste überhaupt, also nach diesem Kurs. Ja, und dann hat man auch erstmal gar nichts mehr mit dem Jugendamt zu tun. Die sagen dann, sie stehen jetzt auf der Warteliste und wir melden uns dann erst das nächste Mal oh, wieder. Wieder warten. Also wenn der, der Anruf kommt. ne Und ja, warten, einfach warten. Und wir haben den Kurs damals absolviert im äh, Juli. Seit Juli standen wir auf der Warteliste 2020 und äh, 2019, Entschuldigung. Und ähm, ja, und dann haben wir noch Urlaub gebucht gehabt, direkt in dem äh, darauffolgenden Monat und haben auch gesagt, wir fahren jetzt einfach in den Urlaub, kommen komm, was da wolle, ja, und ähm, ja. haben dann einfach so die Zeit halt so. Ja, versucht ähm, nicht so viel dran zu denken und zu überbrücken. und Es war oh, halt ja. schwierig klingt und jedes unmöglich. Mal, aber natürlich es die richtige auch. Strategie. Jedes Mal, wenn mein Handy klingelt, habe ich einen halben Herzinfarkt bekommen und habe immer geguckt, mm. wer, wer ruft an, wer ruft an. Und auch alle in meinem Umfeld, also die, die das wussten, ähm, äh, haben dann immer gesagt, ja, was machst du denn, wenn die auf einmal anrufen? Ja, was machst du denn da? Also, wie die rufen dann einfach an und also, es konnte sich auch irgendwie keiner richtig vorstellen. Äh, und ja, wir. auch nicht. Wir haben immer gesagt, wir beschäftigen uns damit nicht, wir versuchen das ein bisschen nach hinten zu schieben, wer weiß, wie lange wir warten müssen und ja, ich habe das so ein bisschen versucht auch zu verdrängen dann und ähm, ja, aber es, es war einfach sehr schwierig. Und wir dann? haben dann Weihnachten gefeiert auch, und es war wieder so: jeder hat zum neuen Jahr immer das, das Gleiche gewünscht, ne? dass wir endlich mm. ja auch Eltern werden. Und ja, und es war so ein bisschen wieder traurig, wie, wie immer. So, wenn mm. ein ne, Silvester, ja, und dann äh, war aber eigentlich ja in der Zeit ja schon das Kind unterwegs und man wusste es ja gar nicht. ne. Also eigentlich hm. ja. Und dann am 19. Februar 2020 kam dann der Anruf. Ich ähm, habe ja gearbeitet, ich hatte Nachtschicht und ähm, bin dann um 7 Uhr morgens zu Hause gewesen, alleine. Mein Mann war schon auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, ja und dann äh, wollte ich eigentlich ins Bett und ich habe hätte auch meinen Ton eigentlich ausgemacht. Es war irgendwie äh, Zufall, dass ich noch nicht im Bett war und mein Handy war Wahnsinn. an oh und Gott, das war was irgendwie <lacht> so Schicksal und ähm, ja und dann klingelt mein Handy um. Um 7.30 Uhr morgens und ich habe mich total erschrocken, wer, wer da anruft. Das kann ja eigentlich nichts Gutes sein, wenn da morgens um sieben jemand anruft und habe äh, gedacht, wer ruft denn da an? Und dann äh, gucke ich auf mein Handy. Und da stand dann auch äh, Jugendamt, aber ich habe das überhaupt <lacht> nicht registriert. Also ich habe, bei mir hat es gar nicht geklingelt. Ne? Das ja, ist so was komisch, ne? Also
0: wenn es ja. dann, dann wirklich passiert, denkt man dir, das kann ja nicht sein. Ja, ja. Ne? Das also kann ja sag, nicht sein. Hä, ja. was wollen ich denn so? die Uhrzeit mir ist es überhaupt nicht. Ja, und dann gehe ich da dran, ich
1: sage so, ja, hallo. Und dann sagt sie so: Ja, ähm, na, hier ist so und so. Ähm, sind, ä, Tatiana, äh, sind Sie zu Hause? Ich sage: Ja. Ja, ähm, ich wollte sagen, wir haben ein kleines Mädchen für Sie. Ja, und da wusste oh. ich überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Das war. Ich so, wie? Ich habe das gar nicht so registriert. Ja, äh, Gestern ist ein kleines Mädchen geboren worden, also einen Tag vorher. Ähm, und ähm, ja, wir würden gerne ähm, ein Treffen mit ihnen vereinbaren. Ähm, sind, ist ihr Mann denn zu Hause? Oh, ich sage, oh mein Gott. Ich war, also ich war total geschockt. Ich habe gezittert. Ich konnte gar nicht mehr. Oh Gott, Gott, Gott. Ich, oh oh oh, ich zitter ja Mann, schon. Ja, mein Mann, ist, mein Mann ist schon zur Arbeit gefahren. Der fährt eine Stunde zur Arbeit da. Und dann sagt sie, Sie rufen Sie Ihren Mann direkt an, ähm, sagen Sie, der soll wieder nach Hause kommen und oh. ähm, äh, schaffen Sie es denn, ähm, bei uns zu sein. Ähm, ja, und dann haben wir irgendwie, habe ich gesagt, ja, ähm, der braucht jetzt eine Stunde zurück und so und dann haben wir 11 Uhr ausgemacht. Das war 7.30 Uhr, 11 Uhr, das schaffen wir. Ja, ähm, ich erzähle Ihnen dann alles Weitere. Ähm, zu, ähm, das Mädchen hat auch schon einen Namen, hat sie mir am Telefon gesagt, und ich war so perplex und ich hatte irgendwie so Angst, ähm, ja, dass das Kind halt schon einen Namen hat und ich äh, hatte so Angst, dass n, ja ich mit dem Namen also, dass der mm. mir nicht gefällt und dass ich da nicht so mit verbinden kann. Und ich hatte mich gar nicht getraut zu fragen, wie denn der Name ist. Und dann haben wir auch noch über was anderes geredet und hat sie mir dann gar nicht gesagt. Und dann haben wir aufgelegt und dann dachte ich, oh nein jetzt weißt du gar nicht, wie sie heißt. Das ist mir so im Nachhinein bewusst ja. geworden. Und ähm, ja, und dann habe ich meinen Mann versucht anzurufen. Und der ging natürlich auch nicht an sein Handy. Und ähm, da, ich war total fertig. Dann habe ich erst mal meine Mama angerufen. Die hat auch einen Herzinfarkt gekriegt, weil ich sie um 8 Uhr morgens angerufen habe. Und mm. habe gesagt, du wirst Oma, du wirst Oma. Und sie war's. Also es war oh, total, also, total unglaubwürdig. Ne? Total. Und ähm, dann sagt sie, ja, und wir haben alle geweint. Und dann hat sie gesagt, ruf noch mal dein Mann anruft nochmal an. und Dann habe ich noch dreimal angerufen. Irgendwann geht er an sein Handy und ich sage, mhm. Schatz, Schatz, du musst nach Hause kommen. Wir kriegen ein Kind. <lacht> und er so, was? <lacht> und, äh, ja, ich sag, oh, das Gott. und er hat angerufen, die haben ein Mädchen für uns. Und dann, er, er wusste auch überhaupt nicht, was los war. Und dann sagt er so, wie, wie, jetzt? Jetzt? Ich sag: ja, du musst nach Hause kommen. Ja, und dann, er so, ja, ich rufe dich gleich nochmal an. hat seinen Chef gefragt und dann ist er sofort wieder nach Hause gefahren. Und ähm, dann haben wir noch zweimal telefoniert. Also ich war in der Zeit zehnmal auf Toilette. Mir ging es total schlecht. Ich hatte so ja. nichts gegessen und kam von der ja natürlich, Nacht. von ja? der
0: Schicht auch noch. Oh, ich,
1: ich, ich wollte, also mir ging es ganz schlecht so psychisch und ich war so fertig. Und dann saß ich nur da und habe gewartet, dass er kam. Und ähm, ja, und dann waren wir um 7.30 Uhr, haben wir die Nachricht bekommen. Und um 11 Uhr saßen wir dann schon beim Jugendamt. Und ähm, dann hat sie uns erstmal in Ruhe alles erzählt, ähm, dass es da ein kleines Mädchen gibt, Gibt im Krankenhaus und die ja auf uns wartet und die ist ähm, also einen Tag vorher geboren worden, um 13.37 Uhr und ähm, wir haben sie quasi äh, am nächsten Tag um 13 Uhr gesehen, also das war noch nicht mal 24 Stunden alt. Ne? Mhm. Und ähm, dann hat sie uns gesagt, dass ähm, sie... Ähm, ja, ähm, in einer, also durch eine vertrauliche Geburt geboren wurde. Ähm, vertrauliche Geburt ähm, ist ja anonym, also eine anonyme Geburt. Ähm, sie kann aber ein bisschen was über die leibliche Mutter sagen. Sie hat ähm, leider erst auch gemerkt, dass sie schwanger war in der 26. Schwangerschaftswoche ziemlich spät und mhm. ähm, ist auch noch ähm, sehr jung gewesen und mitten in der Ausbildung und ähm, ja, vom Elternhaus war es sehr schwierig und sie konnte sich dann, als sie das erfahren hat, das nicht vorstellen, ähm, ja, ein, ein Kind auf die Welt zu bringen und groß zu ziehen und hat sich dann ähm, an so eine Frauenhilfe gewandt und ist dann ähm, über Umwegen zum Jugendamt gekommen, zu unserer Sacharbeiterin und sie hat dann sich getroffen mit ihr und dann, ähm, ja, kann sie halt ins Krankenhaus gehen das ist ja seit 2014 so und man muss halt mm. ähm, ja, nicht seinen Pass abgeben oder seine Krankenkarte. Man kann halt einfach
0: anonym äh, entbinden. Also man muss es man muss es mal an der Stelle sagen, weil es mich gerade echt so berührt. Was für eine tolle Frau, ne? Ja. ja. Diese, also diese Mutter. Natürlich. Also ich meine, man kann es sich so einfach machen und, und zu sagen so, ja, also ich bin jetzt in einer schwierigen Situation. Ja. Ähm, aber ich will, dass dieses Kind leben darf und, und also ich kann nur den Hut ziehen vor dieser Mutter. Und ich finde, es ja. ist ja wahrscheinlich auch für euch unglaublich wichtig, das, das zu können. Ne? Also zu sagen, die hat die Entscheidung getroffen, wir kennen sie nicht, aber im Grunde eine wahnsinnig soziale und reife Entscheidung zu sagen, ich, ich, ich schaffe das trotzdem, ich, ich, ich entziehe ja. mich dem nicht komplett, ich gehe nicht einfach irgendwo hin und lass es wegmachen, so, ne, sondern was auch finde ich eine legitime Entscheidung ist, dass ich will da niemanden, um Gottes Willen, ähm, sozusagen an den Pranger stellen. Aber ich finde eben zu sagen, ich tue mir das jetzt alles an mit allem, was dazugehört bis zum Schluss und, und, und gebe dem Kind die Möglichkeit, woanders groß zu werden. Also kann ich nur mal mhm. ziehen. Ist ja. es auch, ist auch. Also sie hätte es ja auch zum
1: Beispiel in der Babyklappe abgeben können. Ähm, mhm. dass, äh, wir hatten damals auch gesagt, dass wir auch äh, Kinder von der Babyklappe nehmen würden. Aber äh, so ist das halt noch besser, weil sie einfach da betreut wurde auch. Und äh, ja, die haben ja. auch mit ihr... Äh, äh, sie sagt, also von unserem Jugendamt, ich konnte sie wenigstens mal sprechen und ich konnte auch mal fragen, wie war denn die Schwangerschaft, also die restliche, die sie mitbekommen hat und äh, was gibt es denn in der Familie vielleicht so für Vorbelastung oder so, dass ist halt immer Gold wert, jede Frage, die ja. beantwortet wird, ähm, auch, ähm, dass sie ein paar Informationen hat und ähm, das Einzige, ähm, sie musste einmal ihren Namen und ähm, ihre Daten abgeben fürs Jugendamt, das ist ja einmal, dass auch ähm, unsere Tochter später die Möglichkeit
0: hat, mit 16 ähm, ja, Akten genau, das wäre wär jetzt meine Frage. Genau. Das wäre meine Frage. Hat sie irgend, also wie anonym ja. ist es, hat sie irgendeine Chance, irgendwann zu sagen, ja. jetzt möchte ich es aber wissen. Also, das ist ähm, ja
1: vom Gesetz her mh. so, dass man hat Anrecht darauf, auf Herkunft. Ja. Also ah, ja. und mhm. das muss, musste sie abgeben, auch bei einer vertraulichen Geburt. Aber das ist ganz ähm, ja, verschlossen beim Jugendamt, dass es dieser eine ja. Umschlag, der dann später für unsere Tochter da liegt. Und das hat sie einmal angegeben, ihren Namen und ihre, ihre Daten und das war's. Und der, sonst wusste es halt auch keiner. Ja, auch im Krankenhaus, man ist da anonym halt, ja.
0: So, und dann seid ihr da reingekommen?
1: Ja, und sie hat ihr auch den Namen noch mitgegeben. Ne? Also das Einzige, was sie gemacht hat, ist, dass sie doch noch ähm, ja, ihrer leiblichen Tochter den Namen ausgesucht hat.
0: Magst du den sagen oder, oder, oder magst du nicht sagen? Ist äh, doch, auch
1: okay. ja, also ähm, ich hatte ja auch so Angst, und dann hat die im Jugendamt uns ja auch gesagt, ähm, ich wollte ihnen doch doch noch den Namen sagen, und ich sage, ja, ich hatte so Angst davor. Sie soll, nein, brauchen sie nicht. Und soll ich ihnen sagen, wie ihre Tochter heißt, sag ich ja, sagt sie Luisa. Oh, und, schön, ich so, ja. und ich habe gesagt, oh, ich bin da, das, der ist so schön, der Name, ich bin da so zufrieden mit. Also hätte ich mir vielleicht selber einen aussuchen müssen, der wäre bestimmt unter meinen Top Ten gewesen. Ja, also, ja. ich ähm, bin da sehr glücklich drüber. Oder wir.
0: Jetzt sagt er mal, ihr seid denn da hingefahren irgendwann. Ja, irgendwann genau, war dann ja, ja. diese scheiß Bürozeit vorbei und ihr könntet endlich in diese Klinik fahren. Ja, <lacht> genau, so. wir
1: sind schon mit der Jugend am Mitarbeiter. Also wir waren auch nicht lange, 20 Minuten. Da sagt sie, wir fahren jetzt direkt ins Krankenhaus. Mhm. Äh, fahren wir zusammen. Ja, und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und ähm, die liegen halt ähm, immer auf Intensiv, die ähm, Babyklappen und ähm, Adoptivkinder. Mhm. Einfach aus Schutz, das ist, nennt sich Schutzintensiv, dass da keiner ohne ähm, ja, Wissen äh, hin kann zu den Kindern. Ne? Und die, da kommt man ja nur rein, wenn man sich vorne anmeldet Und das Jugendamt kommt immer mit und betreut Und deswegen liegen die immer auf intensiv Ja und dann sind wir dann ins Krankenhaus hoch Und mussten uns da anmelden Und dann lag sie im allerletzten Zimmer ganz alleine In diesem Vierbettzimmer oh. Und ähm, wir haben die Tür aufgemacht Und dann lag sie in ihrem Bett Und ähm, ja, das war so ein richtig magischer Moment Also das war bei uns total lieber auf den ersten Blick also ich glaube, yeah. es gibt es auch anders, also dass man vielleicht erst auch mit seinem Kind so wachsen muss, aber bei uns war ja. das total, so von Anfang an das hat direkt rumgemacht. Yeah. <lacht> ja. yeah. Dann haben wir sie da gesehen und da lag sie da und ähm, ja, der Arzt war noch mit da und die vom Jugendamt und noch eine Krankenschwester. Irgendwie war da so viel los in diesem Raum und ähm, alle haben so geguckt, uns angeguckt und man steht dann da. Ja und dann ähm, sagt der Arzt und auch die Krankenschwester so herzlichen Glückwunsch ähm, äh, 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 zur Elternschaft halt. Ne? Das ist jetzt ihr Kind so. Und das war so unwirklich, also ganz ja. komisch für uns, wie in so einem Film und ähm, möchten sie sie mal halten? Und dann haben sie uns sie rausgenommen auf dem Arm und dann saßen wir da und alle guckten und äh, ja, das war so, also wir konnten das gar nicht so genießen, weil wir einfach, wir waren so aufgeregt ja. und dann, ja, und dann, und die war so hübsch einfach und mein Mann hatte sie als erstes auf dem Arm und dann habe ich halt auch, also er will es ja nicht zugeben, er sagt, das war staubig im Zimmer, aber ich glaube, wir haben alle so ein bisschen geweint. <lacht> sogar der Arzt und sogar die vom Jugendamt, also wir waren alle super gerührt. Ja, und das es war ist so ein einfach ganz so toll, toller ne? weil es ist...
0: Ja. ja, weil es ist ja letztendlich auch nicht nur für euch ein Happy End, sondern auch für dieses Baby und für die Mutter, ja. die sich für diesen Weg entschieden hat. Oh, mega ja. Heuler. Ja, ja. Also, ja, ja dann, wie so. schön
1: konnten wir so ein bisschen noch die Zeit genießen und ähm, ja und dann mussten wir aber auch erstmal ähm, raus ähm, und erstmal organisieren äh, also wir standen ja dann vor einer riesen Mammut auf Krabbe, was dann alles auf uns zukam und die vom Jugendamt sagte so die ähm, vom Krankenhaus betreuen Sie jetzt weiter ich bin erstmal weg ich melde mich in drei Tagen sagt sie genießen Sie das erstmal hier im Krankenhaus denn <lacht> Ja, wollen sie nicht noch bleiben.
0: Das war so, ach krass. Wir wissen noch gar ja. nicht, wie das geht. Ja, genau. genau. Aber ihr, ihr, ich ja. muss noch mal ganz doof fragen, ihr hattet ja wirklich gar nichts. Nein. Ne? Also ihr, Nein. Es gab nichts zu Hause, es gab kein Zimmerlein, es gab kein Nein. Bettchen, es gab keine Nein. gar nichts. Und dann ist ja. du aber von 0 auf 100 auf einmal ein Säugling, der das aber alles braucht.
1: Ja, genau. Also die vom Jugendamt haben uns immer gesagt, wir dürfen nichts vorbereiten. Keiner weiß, wie lange sie warten. Keiner weiß, ob es überhaupt klappt. Keiner weiß ja, was mhm. es wird oder wie alt das Kind ist. Ne? Und ja, sie haben ja. immer... Die sagen zu allen immer nichts, 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 nichts macht, nichts. Und äh, das haben wir dort auch gemacht, da haben wir uns drin gehalten, weil ich hatte auch dann auch Angst dann, vor Enttäuschung oder irgendwas ist dann. Ja, das ist auch und dann richtig. steht das ist auch man richtig, da ja. und wir haben wirklich, auch wirklich gar nichts gemacht. Ja, und dann sind wir erstmal, saßen wir auf dem Krankenhausparkplatz. Ja, im Auto und ja, waren dann erstmal baff. Und dann haben wir erstmal unsere Arbeitgeber angerufen. Das war uns wichtig, die ja aber im Vorfeld auch schon beide Bescheid wussten, dass es jeden Moment soweit sein kann und der Anruf kommt. Das war also, wir haben zwei super Arbeitgeber beide und äh, haben mhm. uns dann erstmal abgemeldet. Ich habe meinen Chef angerufen und habe gesagt, ja, ich komme dann jetzt erstmal nicht mehr. <lacht> also wie? Genau. So, ich bin gerade mal plötzlich... geworden.
0: <lacht> <Ja. lacht> oh, wie toll. Echt, was ja. für ein Anruf.
1: Ja, ich meine, gut, Und, für äh, den Chef
0: wahrscheinlich so ein bisschen gespalten, aber trotzdem, ich meine, ja, das freut man sich ja, ja einfach als Mensch eben mit. Ist ja also, logisch. die
1: haben alle mitgefiebert, also manchmal. Ähm, ja, also, auch sprich, alles das erzählt. habt ihr aber dann
0: schon, genau, wollte ich gerade sagen, das habt ihr dann aber schon erzählt, ne? Offensichtlich, ja. ja. Genau. Ja, ja. Äh, Denn vorher, sonst ist ja so ein vorab. bisschen, äh, wie bitte? Ja. ja, eben. Ach, ich glaube,
1: das ist für jeden Arbeitgeber auch ein bisschen schwierig, wenn man einfach sagt, dann man kommt nicht mehr. Ne? Also ich bin dann jetzt in Elternzeit und einfach so. Und gerade in der Pflege ist ja äh, jeder Mitarbeiter wichtig und rar. Und ähm, ja, also für ihn war das schon wichtig, dass er da sich da so ein bisschen drauf vorbereiten kann. Ja, und das ja, war auch klar. völlig in Ordnung. Ja, und dann sind wir oh. erst mal, äh, zu seiner äh, von meinem Mann die Mama gefahren. Und äh, die wusste ja auch noch gar nichts. Und die haben wir überfallen und die ist schon fast äh, im Flur zusammengekommen geklappt. weil ja sie auch ja, gar nicht so. es ist echt was. der Hammer, ne? So, okay. mm. Oh ja und dann haben wir uns im Internet eine Babyliste ausgedrückt, äh, Erstausstattung Kind, was braucht man? <lacht> und sind damit dann ja in so ein Spielwagen äh, langgefahren lang gefahren oder äh, ne wo, wo alles ist ja erstmal ja, nee, erst das Irgendein wichtigste erstmal leer gekauft. Genau, ja, super. Kinderwagen Süß. und äh, alles was man braucht und so dann die Liste ja. abgearbeitet und waren einmal äh, ja im Drogeriefachgeschäft und dann waren wir zu Hause und hatten eigentlich alles Wichtige. Genau. Also wenn man, wenn man muss, ähm, ja, kann man. Also klappt das. Auch äh, in ein- oder zweimal shoppen, alles Wichtige zu kaufen. ja Das geht.
0: Oh Mann, ey. Was für eine, was für eine Geschichte, Tatjana. Ich, ja. Mir, mir wäre das total wichtig. Ich weiß, also ich hoffe, es wäre für wär, wär euch okay, dass wir einfach so irgendwie in Kontakt bleiben. Ihr habt jetzt ja schon ein Jahr hinter euch. Ja. Ähm, vielleicht können wir irgendwie nochmal so in, in, in einem Jahr sprechen. Wie es euch geht, also was, was passiert ist, ähm, welche Gefühle sozusagen hochkommen. Man könnte jetzt noch stundenlang weitermachen, ja, ja. Ähm, aber, ich, aber ich glaube, es ist auch schön, mal so ein bisschen in Etappen dann vielleicht mal zu hören, ähm, was bei euch gelaufen ist, wenn ihr uns ein bisschen irgendwie im Loop haltet, wie man so schön sagt, ein kleines ja. Bildchen schickt oder so, dann bin ich natürlich total happy, äh, teil, teilnehmen zu können. Und ähm, es freut mich wahnsinnig. Es, man hört das ja. Ich muss jetzt gar nicht fragen, ja. wie es euch geht, weil ich höre, wie es euch ja. geht. Ja, wir ich glaube, jeder hört das. richtig Glück. Richtige ja, Glück. genau. Und es ist auch okay, es ist hart erarbeitet gewesen und ja. es ist ja auch äh, verbunden gewesen mit dem Abschied von einem anderen Glück. Also insofern, ja. finde ich, habt ihr das mehr als verdient. Sowieso. Ja, sowieso. Danke. Das stimmt. <lacht> ja, awesome, ja, super. Tatjana, ich, ich danke dir total, dass du diese schöne Geschichte mit uns geteilt hast. Ich, ähm, ich, ja, wie gesagt, ich will unbedingt weitersprechen. Wir, wir ja, gerne. machen auch <lacht> nochmal, dass wir irgendwie sprechen, wie wie war das erste Jahr? Wie, wie war das zweite ja. Jahr? Was ist da irgendwie vielleicht anders gewesen? Also lass uns bitte total gerne in Kontakt bleiben. Ja, danke.
1: Und? Wir mussten ja auch um, ein Jahr halt warten, ne? also bis wir sie wirklich adoptieren konnten. Also, Ach so, man okay, musste auch das ist jetzt Jahr, ja, ja das gewesen. Äh, ja, das musste man noch ein Jahr bangen. Also man hat vom Gesetz her bei der vertraulichen Geburt das Recht, das Kind ein Jahr lang wieder zurück ähm, ja, oh, zu nehmen.
0: Ha. Okay, das aber dann das Gesetz war dann, her her das, da müssen wir jetzt doch nochmal drüber sprechen. Das heißt, ihr <lacht> habt ein Jahr schon ein bisschen Angst gehabt.
1: Dann? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also, um, das war nicht ohne. Also wir wussten immer, um, das war auch die große Voraussetzung. Wir kriegen ein neugeborenes Baby, aber unter dem Pro Prämisse, dass wir ein Jahr lang, also das nennt sich Adoptionspflege, ja, ähm, ja immer ähm, oh. ja, einen Anruf bekommen könnten, da hat sich die leibliche Mutter gemeldet, hat sich anders überlegt, wir müssen da mal gucken und das war ja ein Jahr bangen auch ein bisschen, also am Anfang war das schon ähm, äh, präsenter und je mehr Monate verstrichen wurden, ist die Chance auch etwas geringer, dass das Gericht äh, nicht fürs Kind entscheidet, ne? also man guckt dann nach Kindeswohl auch, aber das ist ein Jahr vom Gesetz her so, wie es ist. Oha, und deswegen okay. haben wir dann im, im Februar diesen Jahres nicht nur ihren ersten Geburtstag gefeiert, sondern auch, dass das Adoptionspflegejahr rum ist. Und das, dann hat sie auch erst unseren Nachnamen bekommen vor Gericht und haben sie dann halt offiziell adoptiert. Ja.
0: Oh Mensch, also dann nochmal doppelten herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber das kann ich mir denken, <lacht> nochmal warten. Also ihr habt echt... <lacht> meine Güte, was habt, ihr, was habt ihr auf euch genommen und, und ja. geleistet? Da könnt ihr richtig stolz auf <lacht> euch sein, finde ich, gelogen, muss man jetzt auch ja. mal sagen. Ja, ja, ja. Aber man muss auch mal Glück haben. Also, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ach super. Tatjana, ja. ich, äh, bitte, lass uns in Kontakt bleiben. Ich danke dir für die gerne. Zeit. Ich danke dir für diese wunderschöne Geschichte. Ihr hört, also schreibt uns bitte gerne, ähm, ich liebe solche Geschichten, wir haben auch so viele Themen, die, die schwerer sind ja, und, und ihr habt weiß. sicherlich auch noch was vor euch, aber es ist eben auch einfach mal schön zu sagen, so diesen Ausschnitt gucken wir uns jetzt an und das ist ein guter, Ja, ja der hat gut geendet, der hat ein gutes Happy End gehabt. Und Wollte das ich, ich das
1: auch mal erzählen, dass es auch ja. Ja, solche Geschichten gibt, die auch toll enden und dass das auch, ja.
0: dass man auch anders ja. zu seinem Glück kommt, ja. So ist es und ja. und auch noch was, dass diese ganzen Themen, die wir ja auch haben, wo Leute uns schreiben ähm, mit, mit so Problemen aus dem Alltag, die sind, das weiß ich selber, für einen selber unheimlich virulent und, und schwerwiegend und auch richtig, dass man diese Fragen stellt. Und das ist auch das Tolle an unserer Generation, dass wir uns so viel beschäftigen mit diesen Dingen. Ja. Aber ich finde, wenn man dann diese Geschichten nochmal hört, dann kriegt das auch so eine Relation weil ja. dann denkt so ja es ist ein bisschen nervig mit dem Schlafen oder ja. dieses oder jenes aber im Endeffekt ist es doch schön dass es so ist wie es ist ja
1: man weiß das zu schätzen auch und man ja, äh, ne? muss
0: kämpfen und man, äh, es lohnt sich auch nicht aufzugeben ja. Ja. mehr kann nicht kommen Tatjana ich danke ja. dir grüß deinen ja. Mann und das Na. kleine Huschi bitte Luisa ja. Luisa äh, und, genau. <lacht> genau und euch da draußen danke ich dass ihr dran, dran geblieben seid bis hierher das muss man ja bis zum Schluss hören, bis zum Happy End und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Und tschüss Tatjana. Tschüss. Audio Now